0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui com a missão de ampliar os seus horizontes. E o seu arcabouço teórico sobre vários assuntos, eu sou o professor Pablo Magalhães. E como sempre, aqui na bancada nós temos a senhora Lady Verônica. Oi, oi. O senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o senhor Márcio Fabiano.
1: Olá, meu gente. Tudo
0: tais? Hoje nós temos uma convidada especial que nós temos a honra de receber em nosso pequenino podcast. A gente tirou o Kleber do quarto, botou para dormir na sala para poder receber essa grande professora. <risos> que <risos> Ela é médica sanitarista, mestre em saúde coletiva, integrante do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Núcleo Recife. Coordenadora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade de Pernambuco. É a professora Bernadette Antunes. Bem-vinda, professora.
2: Olá, tudo bem? Eu que agradeço essa participação, muito importante, viu? Acho que é muito importante a gente estar sempre em contato com o mundo, através do rádio, do podcast, como seja.
0: Pois é, bem-vindo a você que está aí nas terras do Recife. Hoje a gente está reunido para falar o tema é que a gente colocou, inclusive, para a interação com os nossos ouvintes lá nas nossas mídias sociais, são estratégias para o combate às epidemias no Brasil, tendo em vista que estamos aqui né, inseridos nesse contexto não mais de uma mera epidemia, mas de uma pandemia que já tomou de conta aí do mundo inteiro, né? Bom, é... eu, diferentemente das outras gravações, eu não vou ler uma matéria. Eu vou ler um editorial que eu montei aqui rapidinho para a gente ter uma noção sobre... sobre o que a gente vai falar hoje. O que é viver em um período de pandemia? Talvez muitos dos brasileiros não tivessem noção do que o Covid-19 poderia significar, a ponto de muitos não darem ao vírus a atenção necessária. A ponto de o próprio chefe do executivo do país se referir à doença como uma, entre aspas, gripezinha ou, entre aspas, resfriadinha. Conversas levianas de um cidadão leviano. Até hoje, 2 de abril, já são 299 óbitos e mais de 7 mil casos confirmados de coronavírus do país, que já se alastra pela cidade do interior. No mundo, os dados são ainda mais preocupantes. São 939.181 casos confirmados. 47.118 pessoas morreram da decorrência do quadro causado pelo vírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, espero ter falado certo, voltou a pedir políticas públicas para trabalhadores mais prejudicados em meio à crise econômica desencadeada no contexto da pandemia do Covid-19. Depois de tomar conhecimento de uma análise distorcida da fala dele pelo presidente do Brasil, Tedros reiterou, na terça-feira, dia 31, a necessidade de espírito de solidariedade aos mais vulneráveis, afastando a interpretação feita pelo Presidente da República de que os governantes devem flexibilizar as medidas de isolamento para esse público. Apesar da renda aprovada pela Câmara e pelo Senado, ainda não sancionada pelo Presidente, por motivos que não sabemos os quais, sabemos que boa parte da sociedade brasileira, classes menos favorecidas, moradores de zonas marginalizadas, pessoas em situação de rua, a grande massa trabalhadora, no geral, é ainda mais vulnerável ao risco de contágio. Nós que não somos especialistas no assunto, buscamos seguir o que os principais órgãos de saúde no Brasil e no mundo orientam. Mas quais as estratégias mais efetivas no combate a uma pandemia como o coronavírus? Deixo a palavra aberta para os meus colegas e, claro, como nós temos convidada, a palavra é da nossa convidada.
2: É muito, muito complexo, né? Todo o processo de epidemia é um processo corrente de uma instabilidade social, econômica e financeira, de uma crise sanitária, né? que ela não vem só, ela vem financeira, como eu já falei. E isso envolve uma série de questões e também da, da, das possibilidades de, de enfrentamento desse processo. É, a gente está vivendo nesse momento, como você mesmo colocou, Pablo, uma situação nunca vivida por nós. Eu lembro da minha mãe contando como foi a gripe espanhola aqui em Recife, que ela, inclusive, teve que se mudar para um lugar mais distante do centro. Ela me contava isso para a gente, era pequena, ela contava isso para a gente, né? Que foi no, no início do século passado. E é, as estratégias, elas dependem de a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre a doença sobre a forma como a doença se espalha ou se transmite de pessoa, da, para as pessoas, tá certo? E que tipo de manifestação ela dá, ela, ela, digamos assim, ela desenvolve nas pessoas ou a forma do adoecimento em cada uma das pessoas. A gente tem ainda muito pouca informação sobre esse, essa doença, né? A, a, o enfrentamento de algumas epidemias que a gente conhece melhor, ou a forma de transmissão, e de adoecimento na população dessa da doença que está em processo de transmissão abrupto, né? É, é mais tranquilo de se, digamos assim, de se estabelecer as medidas de controle, porque já se conhece quais são eras. Mas a gente está vivendo uma situação, né, uma situação muito grave que no Brasil, como você bem disse, né? Se agrava mais ainda porque a gente tem um presidente da República que não respeita a sociedade e resolve desacreditar de qualquer medida, seja ela da ciência, seja ela do coordenador máximo né, da saúde do mundo. Então, é sempre uma situação muito difícil em que a gente precisa de ter, digamos assim, uma unidade de enfrentamento, tanto do ponto de vista do conhecimento, do conhecimento epidemiológico, do conhecimento da clínica do adoecimento, como também de como, é, o que é que determinou esse, essa, essa, essa epidemia, ou qualquer epidemia, para poder a gente atuar nesses vários lugares. Né? Então, se a gente não tem essa percepção, a gente não consegue agir corretamente.
1: Eu queria começar fazendo uma pergunta. Nós temos 35 mil, mais de 35 mil seguidores no podcast. Além disso, todos nós estamos um pouco aflitos porque abril começou. Hoje é dia 2 de abril, é, por acaso, eu faço aniversário nesse mês, eu nunca vi um mês de abril tão é, apavorante, né, o que está causando tanto pavor nas pessoas. Afinal de contas, o que é que a academia, vocês da, da academia, da ciência, dos estudos sérios, estão é, prevendo para essa fatídica primeira quinzena de abril? essa curva, o traço realmente vai subir, eu quero só informar, acho que a senhora pode falar isso muito, muito mais é, é, capacidade, e nas últimas 48 horas, eu estava fazendo as contas de calculadora mesmo, foram praticamente 50% entre o número de mortos, né? que aumentou, é, hoje é quinta, de segunda-feira para cá. Como é que vocês estão vendo, tendo, qual é a expectativa de, de vocês, da ciência, da medicina, dos estudos em relação a isso?
2: Olha só, esse é o é, Márcio, Márcio e todos que estão nos ouvindo, né? Essa é uma doença nova, tá certo? É, e ela se manifesta diferentemente no curso do seu desenvolvimento enquanto é epidemia, no caso pandemia, como qualquer doença ela pode aumentar a sua gravidade e pode diminuir a sua gravidade. Geralmente, ela perde, ela perde ao longo do tempo a capacidade de transmissão e a capacidade da sua patogenesia, pato... é, de, de ser patógena, né? Ela vai perdendo essa capacidade. Mas isso não tem sido muito bem observado. Porém, o que a gente pode dizer né? é que a gente está difícil saber como ela vai caminhar, né? Eu acho que a gente tem pouca informação... E como é que essa doença está sendo desenvolvida, Os da, as informações do mundo, elas existem, é, mas não são, não são completamente conhecidas, e aqui no Brasil também não, porque a gente não está conseguindo testar as pessoas, então o valor da testagem é muito importante, então pode ser que tenha muito mais gente doente do que a gente esteja vendo, né? Também nesse momento, aqui no, no Pernambuco, a gente tem um curso de outras epidemias, né? A gente tem a epidemia da influenza, que tem uma causa é, letal também grande em pessoas idosas. A gente tem a epidemia das arboviroses, da dengue, né? da, da, da zika e da chikungunya. Elas estão ocorrendo ao mesmo tempo, então a gente tem uma situação sanitária muito preocupante muito preocupante e eu também concordo com você, né? está sendo muito difícil viver esse momento porque a gente nunca viu né, uma situação como essa, principalmente porque o conhecimento que a gente tem e inclusive o conhecimento científico ainda é muito pouco. Vocês sabem que o conhecimento científico ele se desenvolveu ao longo do tempo à medida que foram surgindo os problemas e na saúde isso também é verdade. Então, à medida que foi surgindo uma doença, foi buscando conhecer essa doença para poder definir medidas de controle. E o que a gente está vendo hoje é, primeiro, que a gente não acreditou que essa epidemia seria uma pandemia mesmo. tá? Certo? Então, a gente, é, como foi bem colocado no início, quer dizer, a gente não viu ainda a repercussão da doença, por exemplo, entre os pobres. Ela não chegou ainda, os números não chegaram ainda. Aqui em Recife, você, aqui lá, tem uma, uma informação de que uma pessoa de um bairro pobre de Casa Amarela está com a doença. Mas qual é a forma da doença? É a forma grave. As outras formas, a gente não sabe. Vocês sabem que a forma grave, ela é 5%, no máximo 10% de todas as, as pessoas que vão adoecer. tá certo? Então, a gente está vendo... Tá, tá, está notificando e conhecendo os pequenos, o menor número. Isso, o, esse número deve ser bem maior, bem maior. Mas o que, o que nos coloca e que nos diz assim é a forma grave, a forma que mata, né? Tá certo? Mas, por exemplo, pelas informações da Secretaria Estadual aqui, as pessoas que estão morrendo e que são as pessoas de maior risco, elas estão morrendo mais, pelo menos aqui em Pernambuco, por outras doenças do que pelo COVID, pela Covid-19. A influenza está matando mais, está certo? E até outras doenças. Por quê? Porque a gente tem hoje um sistema hospitalar em, em pânico. Imagine como não está um hospital, como não está uma UTI, tem que ter aquele conjunto de profissionais que não conhecem essa doença, que não tem protocolo definido para tratar essa doença, está sendo construído porque. Vão aparecendo situações
3: novas. A senhora acha que a falta de exame é, que define, de fato, que, que diagnostica, né? diagnostica a doença de forma exata, é, que pode estar tá causando essa falta de dados precisos de quantas pessoas realmente estão morrendo é, por conta da Covid? Porque muitos diagnósticos, pelo que tem sido noticiado, é o, a pneumonia. Que é um uma do, dos, dos, dos agravamentos da doença, né? É. E, e então nem, os médicos é, não estão querendo atestar, né? Laudar é, por Covid por conta da falta do exame. Será que seria aí essa questão do, da falta de precisão de quantos realmente estão morrendo pela doença? Não, olha. Estão, os que estão
2: morrendo pela doença pode ser um número maior também. Por isso que você está colocando. Mas é, também está morrendo por outras doenças, né? Isso é importante dizer. Também, e morrem muito por outras doenças, né? Quer dizer, o, 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 a, o genocídio de negros é uma coisa muito grave, não é? E que a gente, às vezes, não se percebe. O feminicídio é muito grave, né? Então, assim, é, numericamente, talvez se aproxime aqui em Pernambuco, ainda nesse momento, né? Porém, é assim... O, o, o exame faz falta não só nesse momento e po, ele está subnotificando todo o processo de adoecimento na população por essa doença pelo covid né então ele é, em qualquer processo epidêmico né todo o processo epidêmico né como a gente como a gente diz na epidemiologia né é é, é, é uma manifestação abrupta de uma doença num tempo. Então, é, é, uma, é uma análise temporal da doença. Explode naquele tempo, né? Tá certo? Isso é um conceito antigo ainda, bem antigo. E o que você observa é que a doença que a gente já conhece, ou mesmo as doenças novas, mas eu me lembro no, no governo de João Paulo aqui em 2001, a gente acompanhou a epidemia de dengue. Naquela época, sabe quantas pessoas adoeceram de dengue aqui em Recife? Quanto? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Caramba. Ou oh, 42 mil pessoas. É muita gente, né? Uhum. Lógico, não, não era uma doença, mas até que eram alguns problemas como o como a doença hemorrágica, né? nada de gravidade como essa, de jeito nenhum. Mas a gente já tinha testagem para dengue. Então, a gente é, definiu que era caso suspeito, que era caso confirmado, mas depois de um tempo não precisava mais fazer o teste porque a manifestação clínica era exatamente como
3: padronizada, né,
2: tá, entendeu, e o teste, mas nessa gente ainda não tem isso, entendeu, esse ponto, como a gente diz, esse ponto de corte para dizer assim, olha, eu não preciso mais fazer o exame, as referências é, exatas, é, é, é de covid, entendeu, Sim. então a gente não conseguiu fazer isso ainda, e não conseguiu especialmente fazer isso nos diversos espaços, porque eu posso ter uma, uma intensidade maior da transmissão num bairro de Recife do que no outro, eu vou ter estratégias diferentes dos bairros, não é verdade? Porque eu posso intensificar muito um no outro. Eu, eu posso saber, olha, nesse bairro aqui ou nessa rua desse bairro tem muito idoso. Eu vou trabalhar mais naquele bairro que tem mais idoso, entende? Então, são estratégias né, que são é, medidas de decisão da própria saúde pública, que a gente sabe, por experiências de outras doenças, tá certo? Mas E que a gente não, te, não conseguiu ainda ter para essa doença. Isso, isso, digamos assim, é, dificulta o, a, as medidas de controle, entendeu? Com certeza dificulta. Embora se tenha observado nesse período recente que ele tem uma capacidade de transmissão muito grande. Tá certo? Uhum. E que, portanto, é, é difícil mesmo de controlar, tá
3: certo? Mas a senhora falando <risos> sobre a questão dos idosos, é, é. porque a senhora não acha que já, já, esse, é, já virou um mito o, o fato dos, dos idosos serem um grupo de risco? já Eles não são mais é, só, só eles, né, o grupo de risco. Existem muitos jovens, inclusive no Brasil, é, a faixa etária é muito ba é, baixa, né? É, Deus. mas
2: é o que você disse, como a subnotificação, ela está muito grande, eu não sei ainda o que é está que acontecendo, está se entendendo? Sim,
3: sim, <risos> não existe precisão.
2: É, do ponto de vista, do conhecimento que a gente tem acumulado, os idosos têm mais risco. Eu, uhum. por exemplo, estou em casa, casa, eu tenho 72 anos, entendeu? Eu não tenho nenhuma outra comorbidade, mas se você tiver outra comorbidade, né, com certeza você se expõe mais e pode adoecer mais facilmente. Né? Isso é o que a gente conhece. Isso é conhecimento adquirido e isso é para
3: qualquer situação. Sim, sim, eu entendi. A, 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 a questão da, da doença ainda está em... Em fase de evolução. É, de evolução é. e, enfim, de descoberta, né?
4: Professora Bernadette, é, quando, assim, no, no meu caso, assim, particular, é, quando fala de epidemias, pandemias, a primeira que me vem em mente é, foi a da cólera, no início da década de 90, de 1991 até 94, que ela, também eu me recordo bastante dela, porque foi uma das que via. É, digamos, uma medida de propaganda é, Anúncios falando da importância de se lavar as mãos E a cólera foi... É, eu acho que teve mais de 30 mil casos no Brasil Tiveram, se não me engano, 220 mortes E, digamos, depois, da, dentro da década de 90 até chegar agora O Brasil vem sofrendo né, vários períodos Vários surtos, epidemias, edemias é, teve a zika, é, a dengue também, que sempre, tá... em cada verão, temos surtos e epidemias de dengue, a febre amarela, que teve até aquele surto, que foi em 2018, e até recorda as pessoas pulando cerca de é, portões, de postos de saúde, procurando desesperadamente a vacina e os médicos, pessoal da área de São dizendo que não precisava porque era necessário só para quem fosse viajar para áreas que estava tendo surto e estava ocorrendo busca por vacinas em áreas que não tinha nem caso, não tinha nem possibilidade de ter um caso. Mas aí, é, professora Bernadette, essa é uma pergunta que eu faço é dessas epidemias, surtos, epidemias que ocorrem no Brasil. Qual foi uma, assim, que para a senhora foi a mais é, preocupante? A, de, lógico, acho que além do coronavírus, que é agora um momento que ninguém sabe nem como lidar devido às dificuldades e à facilidade de transmissão. Mas antes do coronavírus, qual foi é, uma edemia, ou epidemia que a senhora assim, pode destacar?
2: Essa pandemia, de fato, ela... ela se demonstrando como provavelmente será a pior, né? Eu não vivia a, a gripe espanhola, mas me parece que foi a pior que houve no país, né? Em 900, 1918, né? houveram muitas mortes, com certeza da população mais pobre, na verdade, essa gripe não veio da Espanha, veio dos Estados Unidos, né? Tá certo? Porque o navio passou por lá e ficou como, dito como espanhola, não é?
5: Isso.
2: Tá certo? E ela, e ela é era uma influenza, né? Ela é o vírus de influenza e ele, ele foi muito violento, muito violento no mundo inteiro e aqui no Brasil também, especialmente nas pessoas mais pobres, como sempre são os que sofrem mais, como o Pablo também colocou no início, né? É, o que a gente observa em relação, quer dizer, eu vivi essa 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 epidemia de de, de dengue, vivi uma epidemia bem pequenininha chamada epidemia de Caruaru, que foram é, aqueles casos de morte na hemodiálise, ali a gente participou ah. diretamente, foi muito grave. O problema né? da água, não, não foi? Foi. Por foi conta as hemodiálises da água, né? Sim. Muito, muito, muito grave, né? E, e assim a gente vai tá acompanhando, por exemplo, a epidemia da Zika aqui foi muito grave, gente. O que tem de menino, né, com a síndrome congênita pelo Zika vírus é muito grave. Eu vejo lá no Jó do Cruz, né, então assim, é, aquilo ali teve uma, uma, uma repercussão nas famílias, não foi só em Pernambuco, foi em todo o Nordeste, né, e você veja, não fazem muita alarde mas o que tem hoje como, digamos assim, como é, depósito de, de problema para a população pobre, né, então muitas mulheres foram abandonadas pelos maridos por conta dos filhos terem a síndrome congênita, é, os familiares também não deram muito apoio às vezes, porque isso é uma coisa muito difícil, né, tá certo então assim é... e, e eu, eu observo o quanto é doloroso para aquelas crianças e para a família lá no, eu trabalho dentro do Ajoa do Cruz, não no Ajoa do Cruz mas a, o lugar de trabalho é dentro do, do sítio do Ajoa do Cruz as crianças indo lá fazer um atendimento, então assim uma coisa muito dolorosa, né é, e foi uma coisa de muita importância, né? Não teve muita mortalidade, mas essa questão da cime congênita do -Vírus é muito, muito, muito grave. Então, assim, às vezes o que a gente observa é o número, né? Mas às vezes, às vezes não é o número, é a intensidade, é o quanto que aquilo mobilizou e, digamos assim, transformou a vida das pessoas em algo pior, né? Tá certo? Mas eu acho que você colocou muito interessante, Márcia, a questão das endemias, né? Então, as endemias do Brasil são, são coisas muito graves ainda. A rancenias aqui em Pernambuco, não sei se vocês sabem, se vocês estão sabendo, está numa dimensão enorme, né? enorme, enorme. Não tem mortalidade. Mas tem muita gente e dá sequela, muita gente se tratando, né? Equipes inteiras de, de, de um de Saúde da família se tratando, porque de fato está completamente descontrolada. Então a gente observa, né, que o grande problema hoje né, da saúde, né, é como todos os outros momentos é assim o desmonte da do país do ponto de vista, né, da, dos direitos dos trabalhadores, né, todas as reformas, a política neoliberal que destroça todo o processo de, de <cos> do trabalho, da Seguridade Social e da Saúde e da Educação. Né? Quer dizer, a EC95 é muito grave. Ela desmontou toda a nossa capacidade de trabalho. Né? Eu vi um jornalista dizer que, que quem está seguro essa pandemia são os trabalhadores que estão dentro do Ministério da Secretaria de Estadual de Saúde. Tá certo? E, é, e esses trabalhadores foram muito acometidos, eles foram muito demitidos do SUS. Tá certo? Eles não são valorizados no SUS, tá certo e o SUS deixou de ter todo um contingente de, de, de equipamento e de material para fazer seguimento à situação sanitária. Tá certo? Então vocês viram que a gente recentemente teve uma epidemia de sarampo, gente. Uhum. Não faz muito tempo, ainda temos que estar controlando, tá certo? Uhum. É, por quê? Porque não houve vacinação, porque a cobertura vacinal não foi bem feita, faltou vacina. Então, veja: sempre a gente tem um descontrole sanitário por, decorrente de uma situação é, de, 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 é, financeira e econômica, que não é a definição dos trabalhadores, né? nem tão pouco da população em geral, é a definição de quem tá mandando, quem tá do capitalismo, tá certo? É, alguns né? colegas... Que estão implantado no nosso país, né? Nós somos uma colônia hoje, ou não?
0: Alguns colegas meus da área de saúde comentam muito sobre essa questão do Mandetta. Ele, tudo bem que ele é alguém da área de saúde, porém, ele não representa a voz dos profissionais de saúde é... preocupados com o sistema único de saúde ele é muito mais pela questão da, do, dos planos de saúde, ele foi eleito na verdade pela atuação dos planos de saúde, então acho que essa lógica capitalista da saúde pública, que não deve ser mais pública na cabeça deles, né? Tem que ser é. saúde privada e cada qual se vire pagando seu tratamento é uma lógica que vai acabar a gente sabe, matando e muito as pessoas oriundas das classes trabalhadoras que não têm condição de manter um plano de saúde, Sim. né?
2: A gente nada, e nesse momento ela era fundamental para acolher a população, para orientar a população como que ela pode, nas condições que elas têm de moradia, garantir um mínimo de, de, de higiene, de poder lavar a mão, tá certo? de poder é, ter um, um mínimo de isolamento. Como? Como é possível fazer num espaço pequeno? É muito difícil, eu não sei se vocês têm experiência de numa área de pobreza, por exemplo, aqui em Recife, que é uma, uma, uma situação de moradia muito complicada. No interior é menos complicada, porque você tem mais espaço. Aqui é um atropelamento, aqui tem gente, tem sete pessoas morando no cômodo. Eu conheço uma, 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 uma família daqui de Recife com um problema gravíssimo, que tem uma pessoa que dorme numa mesa, gente. Caramba. Essa é a realidade da sociedade aqui. Entende?
0: A realidade Como é que a gente dura.
2: de... É, é, é muito pesado. A gente que vive com a residência, a gente vive os, os casos que o pessoal traz para a gente discutir, é de uma miséria muito grande. É de uma falta mínima de vida, sabe assim? Sabe aquela, aquele conceito mínimo de, de vida? Está certo? Sim. Não é uma vida humana, não. É só reprodutiva, entendeu? Não tem, um, não tem as características estritamente humanas, mas... Né? E estão hoje... Né? Sem, sem apoio, porque a, 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 a atenção primária foi desmontada né? vem aqui ou, ou alguém disse não bota um atendimento de noite, a gente paga de noite como é que é? não é epidemia né? imagina, entende? Ou, ou, a questão, por exemplo agora eles estabeleceram uma portaria para criar uma agência da atenção primária, que vai ser um meio da privatização da atenção primária. Gente, isso foi feito no meio da pandemia no Brasil, no final do mês de março. Por isso que o jornalista disse, o que está segurando são os profissionais de carreira, são mesmo. Eu gostaria muito de estar lá na ponta, eu não vou porque eu não posso, entendeu? Se eu tivesse se eu pudesse, eu estaria lá. Uhum. que eu acho que a gente tem como fazer diferente Entendeu? A gente que pensa Que estudou, que já fez e tal Mas não posso Mas é muito difícil, muito difícil Falta EPI Às vezes os residentes não podem ir para lá Porque não tem, não tem máscara para todo mundo Não tem O é, um avental Tem que ter um avental decente Que não seja, que não seja é, Friável com a água e Isso não tem, tá faltando Uhum. Então, assim, o, a, a, o enfrentamento está dizendo, porque a não montou o sistema de saúde. É, é e, uma estrutura
0: para ser montada, até mesmo. É uma estrutura de guerra, na verdade, né? Para ser montada. É
2: uma, é, é uma estrutura de guerra. E de guerra, e com, digamos assim, estratégia de guerra. A gente pensando na estratégia o tempo inteiro. Uma estratégia eficiente, eficaz e com o mínimo de recurso que se tenha, né? Tá certo? Uhum. Mas, também, mas tem mas ter
4: recurso? Não pode deixar de ter Sim, sim. É, hoje, eu vendo a reportagem com minha esposa, que ela é até bióloga e estava a ah. reportagem é, mostrando é, pessoas fazendo é, doação de daqueles roupas para os médicos, para os profissionais, é, aquelas túnicas de alecos. E ah. aí, ela ficou revoltada. Ela disse, não era para o pessoal estar tá fazendo isso. Era para o governo já ter preparado todos os EPIs. Já tem estoques de EPI, já tem estoque de jaleco, já tem estoque de luva, de máscara, de álcool em gel. Ficou parecendo que o governo esperou o vírus chegar para dizer, e aí, vamos fazer o quê? Aí já era tarde, porque há vários locais, vários hospitais que não tem os EPIs básicos, luvas não tem, não tem, é, máscaras não tem. E aí meu esposo ficou revoltado, disse era para o Brasil já tá pronto, porque tinha o exemplo da Itália. Estava começando a ter o exemplo da, da Espanha, antes do vírus chegar aqui. E aqui tem preparado pelo menos o um mínimo, que é os EPIs, para estar tá pronto para os médicos começarem a fazer o atendimento. E agora está numa situação complicada, porque não tem os EPIs. O dinheiro Conseguiu dinheiro para comprar as EPIs, mas os Estados Unidos, como sempre, digamos, o poder do dinheiro sempre está na frente. Ele chegou lá com mais de 20 aviões cargueiros na China, encheu todos eles com tudo que poderia pegar, comprando de uma vez só voltou para os Estados Unidos e mandou outros aviões para a Rússia pegar o restante que tinha de material na Rússia, sobrando, e levou para os Estados Unidos. Deixou várias nações totalmente míngua. É o poder do capital.
2: É o poder do capital. Mas o presidente aqui também fez isso, né? Havia uma compra, quer dizer, foi feita uma compra, estava aqui, eles já queriam mandar para a Itália. Né? Então, assim, é, essas questões... É, a gente não pode discutir uma epidemia dessa sem discutir a questão econômica, financeira e política, né? Não pode, não pode, não tem como. Isso é que é importante que a gente consiga trabalhar, né? Eu acho que também acalmar as pessoas, porque as pessoas também estão forçando muito, né? A gente vê assim a fala de vocês, assim de muita inquietação, porque tá, tá difícil. Eu estou numa situação muito cômoda, porque eu estou em casa, a minha casa é, é relativamente grande, apesar de ser apartamento, e eu estou com... Nós somos seis idosos aqui e a gente... E mais três pessoas, duas adultas e uma criança. Então, a gente está conseguindo conviver. né Mas tem gente que está sozinho em casa. Imagina, sem poder sair numa condição difícil. e tem gente que mora num cubículo que não cabe ninguém. moram três, quatro pessoas, entendeu? Então, assim, está difícil. É muito difícil essa... Essa situação. É, a gente com isso, né? Aí eu acho que vocês podem ver o OMS está com os vídeos muito interessantes sobre a questão da saúde mental nesse momento, entendeu? Sim. Ajude como você organiza, entendeu? Fazer com que você mantenha uma rotina, né? Uma rotina de trabalho, uma rotina de atividade física, uma rotina de atividade mental, entendeu? Para poder a gente Segurar, porque eu não sei se vai ser só até abril. Acho que foi Márcio que perguntou. Eu não sei se vai ser só até abril, entendeu? Eu não sei como isso vai se, se manifestar aqui. A gente não tem condição de fazer previsão. Tá certo? Eu acho que isso pode acabar no final de abril, mas pode continuar, eu não sei. Eu não sei quem pode dizer. É a mesma coisa daquele médico que você vai para um médico e o médico diz assim: olha, essa doença você não passa mais de um mês. Ele é Deus para dizer isso? Não vai, né? Ah é? Então tá.
0: Vamos continuar esse papo no nosso segundo quadro, que é a nossa interação com os ouvintes, tá? É. Ah. Os meus queridos colegas de mesa de sempre, por favor abram a postagem que a gente fez lá no Instagram para dar uma olhadinha Aí eu vou propor o seguinte, é, cada um de vocês pega uma fala, lê e aí comenta junto com a professora pra gente fazer um diálogo interessante Lá no nosso grupo de apoiadores, as pessoas que assinam o historiante, né, nós recebemos as mens algumas mensagens também, tá? É, a, a primeira mensagem que eu vou passar aqui É uma mensagem em áudio Que é do Flávio Nosso querido Flávio, que com certeza está nos ouvindo agora Um grande abraço, Flávio é, Ele mandou a seguinte fala aqui
4: Certamente a OMS Organização Mundial da Saúde Vai propor um plano padrão de emergência Nas nações no Brasil As medidas até então Pode-se dizer que estão alinhadas Às recomendações mundiais de especialistas mas antes de tudo, é necessário fortalecer a saúde pública. Após essa pandemia, nada poderá voltar à normalidade, entre aspas, pois essa normalidade é o problema. Eu aproveito também para falar sobre a atuação do ministro da Saúde, Mandetta. Ele está fazendo um ótimo trabalho até então, mas ele tem que se impor. Ele tem que sair de cima do
5: muro, ele tem que perder o medo de perder essa amizade com o Bolsonaro e tem que se posicionar
4: contra ele sobre as suas atitudes. Caso não, todo o seu bom trabalho até aqui será jogado por descarga abaixo.
2: Não, eu acho que o Flávio colocou uma coisa muito importante que é o fortalecimento da saúde pública, né? Tá certo? Eu acho que é bem importante em dúvida, porque se você fortalece, você tem profissionais de carreira treinados para situações que possam surgir situações novas, né, tá certo? Não as situações habituais que a gente já conhece, mas situações novas, tá? É, do ponto de vista do comportamento do ministro, eu acho que ele tem tentado buscar agora do jeito dele, não é? Tá certo? Então assim, é, eu acho que podia ter tido ações mais efetivas, por exemplo, desde janeiro, né? Não foram feitas é. na bu. De produção de, 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 dos próprios é, testes de, de diagnóstico. Na verdade, a gente tem muito espaço. O Brasil tem um know-how tecnológico para a produção de, de, de tecnologia nessa área.
0: Pois é. é. Bom, eu acho que a inquietação do Flávio em relação ao ministro é justamente pelo fato de que o presidente, ele... Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele tá no meio da rua abraçando as pessoas, né? Então a gente não tem confiabilidade na, na figura do presidente, né? Então, a pessoa que a gente
1: olha lá no Executivo agora é o Mandetta. Eu tô com, minha, com a pergunta aqui que eu escolhi. A pergunta é do, do nosso seguidor que se chama Mauro Pozuoli. Pozuoli, ele diz o seguinte: sei que, é uma, sei que é uma palavra que alguns consideram clichê mas temos um potencial enorme de pesquisas. Penso nisso, salvo engano, porque o Brasil é exemplo, ou já foi, em campanhas de vacinação em massa e possui institutos de excelência em pesquisa imunológica. Imunológica. É, eu quero acrescentar, a, agradecer ao nosso Mauro Pozuoli pela pergunta e quero acrescentar uma coisa, é, professora Bernadette. É... O que eu queria que a, a senhora fizesse um comentário A senhora está sabendo que o consórcio nordeste né, O consórcio dos governadores dos estados nordestinos é, Convidou, está tá criando um comitê para poder é, orientar Acho que a sua preocupação é a de todos os cientistas e profissionais da saúde sérios é, No Brasil, o... o Nesses últimos dias é justamente de buscar uma orientação, de buscar fontes de informações seguras e de transmitir isso para a população. Enfim, então convidaram o cientista Miguel Nicoleles, que tem um instituto bem bacana aí no interior do Rio Grande do Norte. É, eu, eu vou falar uma coisa óbvia, né? A senhora é da saúde coletiva. E eu sei, eu já trabalhei em secretaria de saúde como assessor eu sei que vocês fazem uma grande hum. defesa do SUS. Hum. Professora, a senhora acha que depois de tudo isso nós finalmente vamos defender o sistema único de
2: saúde? Olha, é, Márcio, primeiro eu concordo inteiramente com o que Mauro Pozo, Pozole. Pozole. Que colocou, né? Eu acho que a gente tem uma, um potencial enorme. Eu já havia dito, né? Ele referenda, né? Tem conhecimento. É, o Brasil tem um, um, um programa de vacinação que é completamente, é, digamos assim, de excelência em relação ao mundo inteiro, mas tem problemas na saúde e na vacinação, né? lógico. Eu quero dizer que é importante o comitê ter se constituído, o consórcio. comitê, para atender a pesquisa. Mas, por exemplo, o governo federal tinha que estar botando agora muito dinheiro para pesquisa. Tá? Eu acho que o, o país, apesar de ter um sistema único de saúde, com três níveis de governo, em três níveis de governo, nós temos um Estado muito centralizador. Tá certo? O nosso Estado, o Estado brasileiro, é autoritário e centralizador. Tá certo? Então, ele não, a gente não tem ainda... Uma, 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 um poder que os estados possam ter. O consórcio tem um poder, né? mas tem um poder limitado. Eles vêm tentando esse consórcio desde a eleição do Bolsonaro, não é verdade? Eles vêm tentando fazer uma articulação. Não é? Então eu acho que. É... E eu defendo o SUS. Defendo o SUS e dizendo para você, o SUS não foi completamente implantado ainda eu fui para a oitava conferência, acho que daqui só fui eu, de vocês, na <risos> idade, tá certo? E, e lá a gente aringou muito, o Pernambuco aringou muito lá com a coordenação para ter uma coisa mais participativa. Pernambuco tem uma história grande de, 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 de saúde na né? população, tá mesmo, sistema de saúde popular, especialmente no bairro de Casa Amarela, na grande Casa Amarela, tá? assim como São Paulo tem também, né? e a gente, é, eu entendo que o SUS não foi implantado, e ele começou, do pouco que teve de implantado, a ser desmontado, em 2016, não foi agora não, viu? Foi a partir de 2016, tá? Com o golpe de Dilma, ele começou a ser desmontado paulatinamente, eu sei disso porque a gente tem aluno no, no SUS, então, deixou de ter remédio, deixou de ter exame, tá certo? Por exemplo, a sífilis congênita cresceu, o sarampo voltou. Por quê? Isso só o SUS faz, mas é a população toda que é atendida. A sífilis congênita não dá só em gente pobre, tá certo? O sarampo não dá só em gente pobre, tá? A zica também não deu só em gente pobre, tá? Mas deu fundamentalmente mais em gente pobre, e aí, o SUS ele é universal quando interessa e não é universal quando não interessa. Eu quero ver agora a classe média e a classe cap do, o capital brasileiro buscar fortalecer o SUS porque quem está segurando é o SUS essa epidemia. Se não fosse o SUS, meu amigo. Você viu como os hospitais privados estão atuando, né?
0: Sim, com certeza. É. Não tem nem o que discutir em relação a isso. Não, o SUS é, é o...
2: Eu quero, eu quero ver o, a, o povo dizer assim, agora o SUS existe. Quem foi que vacinou para a influência agora, para diminuir essa epidemia que está cursando agora? Né? É o SUS.
0: Com certeza. Tá,
2: tá? Então, assim, eu sou da defensora do SUS e eu acho que a gente tem que sair dessa crise buscando fortalecer a saúde pública com o um Sistema Único de Saúde
3: unificado. <risos> É, aqui teve a uh, arroba, Artude, é, underline, semog, que ele fala aqui modelo norte-coreano de engenharia social, que é o chamado, que a galera aqui tá chamando de isolamento vertical, né? Porque eles usam como base, tanto os Estados Unidos quanto aqui, né? Que tudo que os Estados Unidos adotaram, o Brasil tá adotando agora, é a teoria da, da Coreia do Sul, porque lá o, a taxa de letalidade foi de uma por foi de 1%, né? Só que na China foi de 4% e na Itália de 9,8%, porque é, na verdade é, seria muito muito, como eu posso dizer desleal da gente se comparar a Coreia do Sul, porque esse vírus, é, ele, a mortalidade a mortiferalidade como é que eu posso a
0: Letalidade
3: a letalidade dele, né? É, depende também muito das condições de saúde pública que, que o vírus vai encontrar naquele país, né? Então a Coreia do Sul eles atestavam todos os casos suspeitos. E à medida que, que eles iam é, fazendo os testes, eles já iam isolando as pessoas. Então o sistema de saúde da Coreia não é, é equivalente ao nosso. E aí o da China também. A China foi 4% é, apenas, né, de... A gravidade, né, do... Do vírus e na Itália 9,8%, porque a Itália não estava preparada. A Itália, como nós, é, também estava é, um pouco despreparada, especialmente nessa questão do diagnosticar a doença. Então, eu acho que seria muito desleal a gente adotar esse modelo coreano do, do isolamento vertical, né? Enfim, é isso. Olha, o, o,
2: o modelo coreano foi de fazer uma melhor identificação na comunidade. Eles Ela fizeram vó.
0: Eles fizeram, ah, eles fizeram vários testes, não foi? Com várias pessoas.
2: Vários testes na rua, eles identificaram muito bem, eles, eles foram muito inteligentes. Eles fizeram um conhecimento melhor da, da, da situação da transmissão da doença, para poder estabelecer a estratégia, entendeu? E, e com isso eles conseguiram fazer de modo paulatino e foram feita fazendo isolamento mesmo. Até porque eles mandam isolar mais isola mesmo, né? Ah, Agora do grupo. Não tem essa coisa de isolamento exatamente vertical. O que eles tiveram foi um conhecimento mais adequado, né? É o maior exemplo de que a testagem é
3: importante, é o exemplo da Coreia, certo? É, então a questão do vírus, da letalidade seria exatamente essa questão do sistema de saúde com que ele vai se deparar, né? É,
2: não só isso, como volume como, ela, como ele foi com o ICN e foi trabalhando com a população, perto da população, mas ela não trabalhou distante da população, só esperando o doente, não, entendeu? Ela saiu... Foi preventiva, estado, né? Ela com a sociedade e trabalhou com a sociedade.
3: Foi preventiva.
2: Certo? É, ele, como... ele se organizou para fazer isso, é. Já como o nosso é.
3: sistema de saúde já foi um dia, né? Com as vacinas e tudo é. mais. Pois
2: é, então, assim... É... Por outro lado, também... É, como eu disse antes, uma doença, ela, ela se manifesta diferentemente em cada, em cada território, de acordo com as condições socioeconômicas e também, digamos assim, territoriais, tá certo? Então, o frio, o calor, ninguém sabe direito como é que é isso, né, tá certo? Para dizer assim, olha, a China não foi legal, porque a China foi 4%, aí já tem gente dizendo que a China está escondendo o número, tem muita história sobre a China, né, porque a China, de fato, é o palco, né? <risos> é, o, um palco, é, é, né? é o palco da, da inclusive das
0: teorias da, de conspiração, né, sobre o vírus e é, tal. É
2: verdade. Então assim, vai ter muita coisa que a gente só vai saber depois, vai ter coisa que a gente nunca vai saber. Tem mais essa parte, né? Mas eu acho que é, a gente, quer dizer, a Coreia é muito para contrário, ela nos inspira, entendeu? Agora a gente poderia, mas mais o é. sistema
3: de saúde, né? Não exatamente é. no modelo socioeconômico. É, é. é. Exatamente, né? Eu a senhora, eu queria fazer uma pergunta. Faça. É, porque a gente tá falando da, dos números da China e tudo mais aqui nessa conversa que acabamos de ter. É, uhum. Só que eles adotaram rapidamente o isolamento, né? Os outros países, é. É, como a Itália. A Itália, na verdade, foi o nosso maior parâmetro por conta... É, da chacota que eles fizeram com a epidemia e tudo mais, e saíram mundo afora E sem é, fazer o isolamento, né? É, a senhora acha que é, talvez é, essa questão do. É, a questão do isolamento é, da China. É... Se
5: ele foi bem feito, se ele foi... É,
3: se ele foi. se ele foi, digamos assim, pontual, né? Foi na, no tempo certo. Olha, é, a
2: gente eu não, eu não sei detalhes ainda desses oramentos. Os trabalhos que têm sido publicados que eu li, pelo menos, foram muito mais de manifestação clínica, né? A China, ela, ela, é, ela também fez algum grau de testagem de manejo. Né? Eu não sei quantos casos tiveram lá. Eu não sei se essa letalidade chegou a 4%, sabe? Precisa saber quantos casos foram lá. Mas assim também foi o primeiro país a ser acometido. Então assim. Os outros tiveram tempo até de se organizar. Ele não teve. Tem que considerar isso também, não é? Então, E pode ter chegado o vírus com maior virulência, entendeu? E capacidade de, de, de determinar uma doença mais grave e de, de se transmitir também. Né? E, essa virulência pode estar sendo perdida. Né? Agora, a Itália teve um fator que ela entrou pela, por uma área onde é, foi colocado assim, não fecha nada, não fecha nada. Então, foi a forma dela entrar lá que determinou isso, né? Então, eles não acreditaram muito no isolamento. Quando eles foram se preocupar com isso, já era um bom e, e depois, assim, eu não sei como é o sistema de saúde lá, se é privado, se é público, porque na Europa tem vários sistemas, né? A Espanha, por exemplo, é público, mas também está tendo uma mortalidade muito alta, né? Muito alta. Mas eles não estão testando, nem a Itália, nem a, nem a Espanha estão testando. Então, assim, o valor da testagem orienta a forma de você agir. Com certeza orienta. A gente fica pensando assim, como é que vai fazer num no canto novo? Aí a gente vai buscar atrás... De... Veja, vocês que quem são da área da saúde, vocês perguntam, qual são os números, né? Mas precisam saber de informação, não é? Sim, Imagine sim. quem vai tomar decisão na saúde. Tem que ter informação, não é?
4: Claro, sim. claro.
2: Porque hoje é uma coisa muito importante para poder tomar decisão, não é, em saúde pública.
4: É, na China, é, quando eu vi algumas reportagens, logo no início, quando estava tendo a pandemia, ainda quando estava em Wuhan, eu vi algumas reportagens é, na revista Exame, né, na, no jornal da Band, ou seja, locais sérios, e lá na China, é, com participação, o trabalhador ele paga em torno de 25% do salário para é, o plano de saúde. O que é até lógico para um, um país com mais de um bilhão de habitantes. Ou seja, tentar dar saúde gratuita para um bilhão de pessoas é um negócio meio pesado para qualquer governo. Aí fica é, um sistema tipo coparticipação na China. É, aqui, na pergunta eu separei uma daqui de Thaisa Barbosa está em Thaisa Barbosa. Ela comentou o seguinte, o método mais eficiente é evitar a propagação para outros ambientes, é evitar que pessoas de uma região contaminada circule para uma região não contaminada, manter as fronteiras fechadas e meios de locomoção interditados. Pessoas que se encaixam no quadro de risco devem ser isoladas de forma precisa. Partindo para outra perspectiva, os aspectos econômicos correm o risco de serem afetados. Não há como ignorar os dados, empresas correm o risco de fecharem as portas, já que o país consiste em sua maior, maior parte de microempreendedores. Sendo assim, o governo deve desburocratizar os aspectos, os aspectos correlacionados à CLT, garantindo menos gastos aos mesmos e evitando que muitos funcionários percam os seus empregos. É, o que eu deu para entender aqui da, do comentário de Thaisa foi o seguinte. No início, ela até comentou algo que os países estão fazendo, que é aquele controle de fronteiras. Só deixar passar itens de primeira necessidade, medicamentos, alimentos, combustíveis. Na segunda parte aqui do comentário dela, pelo que eu entendi, ela é, tem ideia do chamado isolamento vertical, que em nenhum país que se tentou está é, dando certo. A Holanda mesmo está tendo crescimento de casos, tentando fazer isso. O Japão, hoje mesmo, saiu uma reportagem no G1 falando que está aumentando os casos, ele está tentando fazer isso, mas está aumentando os casos. Ou seja, o correto mesmo é o chamado isolamento horizontal. Ou seja, toda a população vai fazer parte da quarentena, independente de ser grupo de risco ou não, para se evitar os chamados assintomáticos. Aquelas pessoas que não têm um sintoma, mas pode frequentar uma casa, um local, aonde tem pessoas que são grupo de risco e como bem lembrado pela, profess pela professora Bernadette que tem residências em que tem famílias imensas, 5, 6, 7 pessoas numa mesma casa, como se vai fazer o isolamento de uma casa com 7 pessoas, por exemplo, onde pode-se ter uma pessoa com asma ou uma pessoa com mais de 70 anos se muitas vezes essas sete pessoas dividem no máximo dois, três cômodos. Ou seja, é algo muito difícil de se tentar realizar, principalmente se falando em um país que tem as carências de moradia como o Brasil. E na última parte aqui dela, ela fala sobre desburocratizar os aspectos correlacionados à CLT. E o que ocorreu ontem, por exemplo, foi que é, um apresentador de TV, ele tem uma startup de educação, ela demitiu dezenas de professores, mesmo sendo uma startup com grande fluxo de caixa. E investir até mais de 20 milhões na expansão do negócio esse ano. E essa startup que tem como dos sócios, esse apresentador de TV, demitiu dezenas de professores sem nenhum direito, porque eles eram registrados pelo MEI, digamos. Ou seja, eles eram microempreendedores que trabalhavam para a empresa e foram demitidos de uma hora para outra, sem a empresa, digamos, é, ter nenhum digamos, respeito com eles e demitir num momento de crise como essa mesma empresa tendo um caixa muito grande. Isso aí é resultado do quê? Da flexibilização da CLT. Facilitou para a empresa contratar a pessoa através do MEI. Na hora da crise, o que acontece? o trabalhador primeiro a ser punido. E aí tem até hoje também a flexibilização do pagamento de salários também, que o trabalhador ele tem um salário reduzido e o governo paga uma outra parte do salário, só que paga através do seguro-desemprego dele, ou seja, está tirando do próprio trabalhador lá na frente para pagar ele hoje. Ou seja, toda vez que nós vemos essa flexibilização, essa flexibilização da CLT, Acorda sempre, tora mais, mais, é, mais rápido para o lado do fraco. Ou vai quebrar para o lado do trabalhador ou para o microempreendedor, porque muitas vezes esse microempreendedor que ela comentou é aquele que só tem a força de trabalho dele. É ele que cuida de um, uma lanchonetezinha, de um mercadinho. Vai ter um funcionário no máximo dois. Esse não adianta fazer uma flexibilização do trabalho para ele, ele não, não vai eu, aguentar de qualquer jeito, se flexibilizar vai ser fácil para as grandes empresas demitir, isso sim, isso é que vai ocorrer, e está ocorrendo
2: é, eu acho que você colocou bem é, é, essa questão ela ela levantou a bola da questão da produção da, da, da econômica né, e financeira e o que a gente pode dizer exatamente como você estava colocando, quer dizer, a gente está num país que tem um governo que está implantando com muita rapidez uma política neoliberal, tá certo? Que já, já levou a população a um grande empobrecimento, não é verdade? O, valor, o volume razoável de pessoas já passaram para ficar certo. abaixo da pobreza pobreza, não é verdade?
5: É isso. Sim, sim. Isso,
2: isso é por conta das grandes legislações, né, a que do, do a 95, né, que reduz o gasto, né, que ela é completamente perversa, não só na saúde e educação, a, a, a flexibilização da CLT e a questão da segurança social, né, que também é muito grave, né. Em que eles estão agora discutindo a reforma administrativa, que eu não, eu não, não é, digamos assim, não, não vou estranhar se eles colocarem agora, em primeiro epidemia, provocação, está certo? É, por outro lado, quer dizer, algumas pessoas estão conseguindo no parlamento discutir um modo de fazer com que a população não sofra tanto e que a economia não pare inteiramente, porque se você passar recurso para a população, a população vai continuar comendo. Na verdade, se ela come, ela gasta. Se ela gasta, vai para quem está vendendo, né? E Sim. vai garantir o salário para o trabalhador. Porque, é, como diz Luiz Inácio, a economia de um Estado só, só se movimenta por dinheiro, lógico, né? E tem que ser dinheiro na mão do pobre, porque o pobre é um volume grande, tá certo? E esse pobre come e gasta de forma grande, né? Porque são muitos. Então, eu acho que é, esse momento é um momento que a inteligência dos governos, como tem acontecido na Alemanha, né, na Inglaterra, na Itália, tem que mandar tem que dar dinheiro para as pessoas que não estão conseguindo sair de casa para elas ficarem em casa, para se manterem, está né, certo? Acontece que a pressão do capital é muito grande, é muito grande nesse momento, tá certo? Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como em outros países também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar discutindo, o tempo, fortalecendo esses debates, no sentido de dar, de, de, dar garantia para que o parlamento se Eu estava ouvindo um dia desse um debate e a, a, a ministra Tereza Campelo, né, que foi ministra da... da da assistência social do governo Lula né? Falando exatamente que não tem problema Repassar recurso para a população pobre O Brasil tem uma coisa chamada cadastro único É o único país do mundo que tem isso E isso viabiliza o repasse do dinheiro imediatamente O Brasil está numa situação de emergência Emergência diminui todo o processo administrativo Tá certo? É para isso que se faz a emergência, não é para outra coisa. Ou seja, as pessoas vão fazer porque querem, ou, ou, ou não vão fazer porque também querem. não fazer, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir com a sociedade. Né? Porque a, a economia só vai... A gente está numa crise econômica já, né? que, que trouxe essa crise sanitária, está certo? Mas isso só vai se reerguer se houver uma conjugação de todos e todas. Se não, não vai se reerguer. Mas não vai se reerguer todo mundo. Entende? E aí, depois disso, o que é que pode vir? Com a miséria, com a fome, com a falta de trabalho a violência, gente. Até a garra do bio, Entende? Então, assim, são questões que a gente tem que estar tá refletindo e fazer o povo, que tem dinheiro, segurar e dizer, poxa, qual é, rapaz? Entendeu? Você está sendo burro com você mesmo. Sua, sua vida não depende só de você. Né? Outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente diga e conscientize o povo é que o dinheiro que está na mão do Estado é do povo. Ele tem que saber administrar bem o dinheiro do povo. Não é dinheiro dele, nem do... do do tal e tal não, tá certo? É, de, é do povo. E quem mais paga imposto nesse país é a população pobre. Tá certo?
3: Os ricos não pagam imposto. E Eles ainda são poder... perdoados de suas dívidas, né? Os empresários é, no primeiro ano de governo do Bolsonaro foram perdoadas várias dívidas dos empresários pobre. que hoje já poderia estar sendo aí é, colocada à disposição da população. É.
2: Então a gente tem que dizer que o povo, tá, aquele dinheiro que está lá é nosso. É de cada um, de cada uma. E quem tem ganha menos, paga mais. Quem é mais pobre, paga mais ainda. E paga com a vida, é. né? É? E paga com paga a vida. Além do macho com a vida, <risos> né? Mas paga o dinheiro, mais além do macho com a vida. Sim. Então assim. É maior. Tem que conscientizar a população sobre isso, entendeu? Porque é importante que eles tomem consciência disso. Professor. Porque, que Eles estão fazendo que está nos beneficiando ou não do ponto de vista da pandemia, por
3: exemplo? A professora falou um pouco antes, é, logo quando eu falei é, sobre a questão da Coreia, a professora falou que a China é o palco, né? E aí é, me trouxe a reflexão do, de algo que está sendo discutido agora e que está sendo discutido desde o início, né? A questão dos mercados molhados, né? Do wet market que tem na, na China muito famoso, que em 2002 foi a razão é, da SARS, né? A SARS que fala nos, em 2002 que teve... E atingiu 26 países, acho que é a gripe aviária, né? É. E, é. e também teve a Não, questão mas... no México, né, do, da, da, da doença do porco lá. Enfim, doenças transmitidas através da alimentação de carnes é, expostas nesses mercados molhados, que são esse tráfico de, de animais vivos, né? E, enfim, a, a insalubridade do, desses mercados que proporcionaram a, a essa... Essa... Como é que eu posso transmissão, a transmissão, transmissão Isso, né? é. E a China até fechou esses mercados logo após esse problema né, da SARS, que teve em 2002 e até 2003, né? E, enfim, eles, eles fecharam, mas por questões políticas, né? lobbies da indústria. É, eles reabriram o mercado. E no mercado se encontram morcegos, cobras, animais silvestres... E muitos animais vivos no mercado, né? Ali convivendo um com o outro nessa, nessa falta de higiene, e eles matando os animais e vendendo, enfim. Então acredita-se que também é, essa, essa, o mercado molhado tem a forte influência sobre a, essa epidemia de agora também. É, a gente pode culpabilizar o, o, o governo chinês. A gente pode responsabilizá-los, na verdade, p p pela falta de, do cuidado de já ter passado por, por esse histórico. Quando você falou, quando a professora falou do que a China é o palco. Eu lembrei, né, que de outras epidemias trazidas pela 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 Ásia, né? É, e a questão do, do SARS, né, em 2002, foi exatamente essa. E foi questionado também o consumo do morcego, né? O SARS
0: que era ainda mais letal, não é isso?
3: Que ainda é, né? O SARS, é. na verdade, é assim. É porque...
2: Né? É o corona. Ela, é ela que mata o Covid também, né? Ela Isso. que mata no
3: Covid. Porque... Ela, ela no momento está aqui matando mais pela influenza, né? Isso. É porque o mesmo, o mesmo, inclusive o padrão, né? O problema de insuficiência é, respiratória que causa. É, né? Exatamente. É.
2: é a doença respiratória aguda, grave, que leva à insuficiência respiratória. Olha, eu acho que a gente tem que é, é, estudar muito melhor essa, essa situação, porque a gente aí entra na, 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 na seara do, dos interesses econômicos, inclusive nas divulgações, né? Tá certo? Então, eu acho que é, a gente tem que estar tá percebendo mais e estudando mais. Tem um, tem um grupo de cientistas agora que estão trabalhando muito é, exatamente nessa questão da ecologia, né? E tem, inclusive, um, um outro grupo que trabalha saúde única, não sei se vocês já ouviram falar, que é assim, a saúde nossa só se dá com a saúde também de todos os animais, né? Fazendo um pouco essa relação aí de, 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 de discutir essa relação da, da, do humano com o animal quer dizer, nós somos animais, né, lógico, também, é mais como o maldito irracional, nem sei se ele é irracional.
5: <risos>
2: Ou se a gente, às vezes, também é pior do que ele, né? Mas, né? Mas assim, é, isso tem, uma, tem muita gente estudando isso, também, no mundo, né? Trabalhando, num ponto de vista até da ecologia mesmo, né? Da tá? manutenção da terra e tal. Agora, é, a questão dos vírus é uma questão muito complexa, né? Porque eles são muito é, eles existem, mas eles só se reproduzem em, em um ambiente animal, né? Então, eles são muito vivos e, 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 e permanecem, né? E permanecem, né? Tá certo? Então, é, é, a gente tem que trabalhar mesmo isso, porque se você for atrás de todas as doenças, né? como é que elas surgiram, como é que elas não surgiram, de onde elas vieram, você vai bater lá, aí você vai ver assim: oh, como é, o que é que a caixa. Ambiental tem a ver com isso? Será que tem? Não é? Quem é que tá, está é destruindo o ambiente? Não é? Sim, sim. Tá certo? Não é? Então, assim, são coisas que a gente precisa estudar mais e ler mais também sobre isso. Né? Sim, é, sim. É, tem muita gente estudando assim, mas eu não, eu não me aprofundei muito nessa questão, não. Mas eu prefiro não, não, não culpar ninguém nesse momento. Pinga
3: Fogo, do Márcio.
0: Ok, vamos agora para os Pingafogos.
1: fogos Sou eu ou você, Kleber, que começa?
0: Você,
4: Márcio.
1: Kleber, e você está com medo de morrer da Covid-19?
4: Não, não. Estou tomando meus cuidados. Tenho medo mais de pessoas próximas a mim que têm problemas. São do grupo de risco, um filho que tem problema de asma. E a mãe que tem mais de 60 anos. É problema de hipertensão e é fumante. Ou seja... Eu tomo todas as minhas precauções, mas a gente tem que se cuidar, porque no momento não é um momento de pânico, é um momento de precaução, de cuidado. Você se cuidar, cuidar das pessoas próximas de você, porque, como sabemos, tem muitos casos que não estão sendo notificados, então a gente não tem uma noção exata do que está ocorrendo ao nosso redor, então é bom sempre se precaver. Ok, é, que o Brasil, nós sempre vemos o Brasil tendo várias edemias, epidemias e parece que infelizmente é, as autoridades públicas muitas vezes não tem, é, não aprendem não aprendem a lição sempre deixa para outro momento para tomar as medidas, então a pergunta é a seguinte, será que estas autoridades governamentais do Brasil Podem, enfim, aprender é, algo com a Covid-19? Essa
2: pergunta tem sido feita para todo mundo, né? Dizendo assim, é, a gente vai ficar diferente né? depois da, da pandemia. Mas será que vai? Será que a gente consegue mudar as pessoas?
0: É bem difícil, né? É... <risos>
2: Eu acho que a gente é que tem que começar a trabalhar mais entre nós, para a gente mudar a nossa consciência. Né? A consciência é uma
3: reeducação que nossa... está né? tá acontecendo, é. forçadamente.
2: É. é, mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mesmo de base. Acho que esse programa de vocês é uma coisa importante para fazer as pessoas refletirem, mas também outros trabalhos, corpo a corpo, tem muita gente que está fazendo trabalho com cinema, né? clubes de cinema... É aqui no Recife, o MST está fazendo isso, tá, tá, é interessante, tem montado já cineclube em vários, em vários bairros, com temas para discussão, ou também fazer teatro. Né? Então, usar um pouco a questão da arte para, para a gente se rever e se colocar e se reposicionar, né? e se ver dentro do povo para saber como agir com o povo. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Esse papel de vocês se coloca, né? porque é também um trabalho dentro da arte, né? da comunicação, que é muito legal.
0: Beleza. É, então, a senhora falando aí, a gente pensando aqui, realmente, a, a comunicação hoje é a arma fundamental para a educação, e inclusive para a deseducação, é por isso que é, é necessário que, nesse momento agora de saúde pública, né de caos da saúde pública, a gente precisa que profissionais como a senhora falem e sejam ouvidos por cada vez mais pessoas, porque isso vai ajudar a disseminar a informação, a boa informação, né? A tá aí nesse contexto de fake news e todo mundo fala uma coisa, outra. Daqui a pouco bota um vídeo de alguém falando que o irmão borracheiro é, explodiu é. um pneu, aí colocou dizendo que era coronavírus e tal. Meu Deus, é aí eu fico é. pensando no brasileiro médio, né? Com um pouca informação, é. o que é que ele vai pensar?
2: Não acredita na autoridade, né? Aí não faz isolamento, entendeu? Pois é. É o que a gente é. tá vendo, né? Ninguém acredita nessa autoridade que nós Com
0: temos, né? né? Com certeza. Já taxa é. de, ah, mas é comunista, pronto. Depois que adoçaram essa palavra, minha gente, <risos> depois que botaram doce na boca de todo mundo, ai, ai.
3: Oi, oi. Enfim.
0: <risos> Dicas culturais Bom, vamos para as nossas indicações, né, gente? É o momento de vocês darem alguma dica aí para as pessoas que estão em isolamento social, o que, é que elas podem pensar, fazer. O, o, e pode ser sobre o tema, pode não ser sobre o tema, eu deixo aberto aí para vocês.
1: Eu queria indicar e fazer uma homenagem à professora Bernadette e ao Recife, onde eu estudei. Eu queria indicar a poesia, é o que tem me salvado. Eu tenho, às vezes, ficado um pouco estressado por causa do distanciamento social aqui em Juazeiro, mas eu sigo as regras, viu, professora? Certo? As regras, certinho, certinho Ótimo. então eu acho que nesse momento, leitura, poesia Fernando Pessoa Elisa Lucinda Coracola, Coralina tanta gente boa, e se a senhora me permitir, eu vou ler um pequeno trecho de um poema que certamente a senhora conhece e deve gostar muitíssimo que é do Muito seu bom. conterrâneo Manuel Bandeira,
5: que Nossa. se chama
1: Oração para Aviadores ah. Santa... eu vou ler o primeiro e o último estrofe, para não ficar muito longo. Santa Clara, clareai estes ares, dai nos ventos regulares de feição estes mares, estes ares, clareai. Santa Clara, clareai, afastai todo risco, por amor de São Francisco, vosso mestre e nosso pai. Santa Clara, todo risco, dissipai. pai. Santa Clara, clareai. Eu acho que nesse momento a oração para aviadores se torna oração para todos aqueles profissionais que estão aí Combatendo a Covid com muita coragem.
2: Com certeza, muito obrigado, viu? Muito boa ideia. Vou passar adiante.
1: <risos> vou precisar do Manuel Bandeira, é, professora.
3: É, vou passar. Bom, Por... a, minha... a professora vai falar? A... Não, pode falar. A minha indicação vai ser algo completamente fora do tema. Já que a gente tá sendo bombardeado por notícias, né, e a gente tá cada vez mais preocupado. Pensando na saúde mental, né, inclusive na minha, eu vou indicar séries coreanas. Acho que é o melhor isolamento vertical que você pode fazer é assistir séries coreanas. É, são temas leves, é, humor inocente, é, uma cultura diferente, né, pra gente conhecer e inclusive a série a última série que eu estou assistindo coreana fala justamente de doenças epidêmicas e médicos que estão é, em campo né é, longe de casa médicos voluntários e eles falam sobre eles falam exatamente isso que a vida é mais importante que o lucro que os médicos é, que o vírus é uma guerra né que os médicos têm que combater enfim, é, eu achei bem pertinente, né? Então, como a gente tinha que indicar alguma coisa, eu vou indicar algo leve, é, algo engraçado, emocionante e completamente fora da temática do, do, da epidemia e, e das notícias que a gente tem, tem visto, né? E também que vocês evitem assistir o filme. Natural? O filme Pandemia. O filme Pandemia tem sido um dos mais assistidos hoje, mais procurados na internet e aí as pessoas estão criando ainda mais é, teorias de conspiração contra a China e, enfim, contra o mercado farmacêutico também. E, enfim, coisas que parem de alimentar essas paranoias é a minha indicação de hoje.
0: Assistam, acho que Lídia não vai concordar comigo, assistam Freud na Netflix. É
1: maravilhoso!
0: Assistam é. Freud na Netflix, o Márcio disse que é maravilhoso. Eu e o Lidia é aqui, aqui em casa.
1: Eu ontem. Aqui em
0: casa a gente pensou completamente diferente de você, viu, Márcio, dessa vez? Ah, que bom! Porque tá Freud a gente pra gente. Opiniões,
1: Freud, a
0: questão é que Freud, pra gente. A gente foi assistir Freud com uma expectativa. E a gente se deparou com uma boa a série, questão. uma boa série policial de terror. Mas pouca coisa relacionada com Freud, viu? E
3: psicanálise. Né? Mas isso é que, ela Eu acha processar... que é lá, que é um mas aí a gente comenta Eu vou processar a Eu vou processar a Netflix. Eu quero meu tempo de volta.
0: <risos> Porque a gente foi assistindo e esperando chegar o momento em que ele ia começar a falar de psicanálise e da vida de Freud, né? O nome é da, da série de... é Freud. E aí foi uma foi uma aventura que me lembrou muito outra série, que é, é, é Penny Dreadful, que é uma série que fala sobre os mitos do é. século XIX, aquela coisa da cultura sombria, de lobisomens, Psicatismo. vampiros e uh. tal. Isso é interessante, eu curto, né? Só que Freud, é. eu não fui assistir pensando em Penny Dreadful*. eu assisti Freud querendo ver Freud, a psicanálise e tal, enfim. Mas não foi, né? Mas mesmo assim eu indico, assistam. <risos> Às vezes vocês gostam, né? Como o Márcio gostou.
1: Eu adorei! Adorei, mas é, a gente comenta em outro episódio, porque... é Primeiro pela questão de ser, ser bastante sombrio, não é? é muito inteligente e, na verdade, a intenção não era fazer uma biografia de Freud, era mostrar um recorte da vida dele com aquela questão da hipnose. E os personagens são sensacionais, minha gente. Eu sou suspeito porque eu adoro coisa que vem da, da, da Alemanha, da Hungria...
0: Eu Não, acho que aí a Lídia mesmo contribuir com a gente. Essa parte Lídia adorou, porque ela okay, treinou o alemão, alemão dela. E foi
5: tal. É, então
4: pronto. <risos> Duncan! Duncan!
0: <risos> <risos>
4: <risos> Tem a minha indicação, eu vou indicar um livro, vai ser um livro de Nicolau seve que é A Revolta da Vacina. Esse livro aqui é de 84. E é um livro muito interessante, porque esse historiador, Nicolau Cepicenco, ele não se baseia apenas na revolta em si, a convulsão social no Rio de Janeiro, no início do século passado, mas ele também se aprofunda no, em vários processos que estavam também inseridos dentro dessa revolta. E eram processos como o processo imobiliário, que estava incluído, digamos, dentro daquela projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, e também o que é mais tocante no, no que ocorreu na revolta da vacina foi a, o processo também de exclusão social, porque não só foi feito o, o movimento para vacinar as pessoas, mas também se aproveitou essa reurbanização para é, marginalizar pessoas naquele momento. E falando em marginalizar, não deixe também de ouvir a Minipedia, que falamos um pouquinho sobre esse processo também de marginalização da sociedade. Mas só sai segunda-feira, pô. Então sai é segunda e esse e, e essa esse podcast sai na. Sai amanhã. Amanhã é pronto. Então aguarde. Segunda-feira vocês vão ouvir. Um podcast interessante. Eu, o professor Pablo e a professora Bia.
0: Beleza. Professora, você tem alguma indicação?
2: Sim, eu, eu pensei assim na, nas 10 dicas de Frei Beto. Frei Beto esteve preso por quatro anos, tá certo? E ele refletindo sobre essa, esse momento dele, ele propõe 10 dicas para todos nós. Primeiro é que manter a cabeça junto do corpo. Eu achei isso muito interessante.
0: É interessante mesmo.
2: Estar com o corpo confinado em casa e a mente focada lá fora não dá certo. Tem que estar no corpo eu achei legal. Depois, cria uma rotina. Não fique de pijama o dia todo. É como se tivesse doente. Impõe se a agenda de exercícios, exercícios aeróbicos, respiratórios, leituras, arrumação de armário, limpeza, etc. Não fique o dia todo diante da TV ou do computador. Diversifique suas ocupações. Não banque o passageiro que permanece o dia todo numa mesma estação. Use o telefone para falar com parentes e amigos, né? Em especial com os mais velhos, Só para bem a esse Dedique-se a um trabalho manual. conserta equipamento, quebra-cabeça, costurar, cozinhar, varrechão, tudo isso. Ocupe-se com jogos. Será? E, e se estiver com companhia, né? Escreva um diário de quarentena. Eu achei isso muito interessante.
0: <risos> Márcio né? já está escrevendo. Já estou escrevendo.
2: Que bom! Ainda que sem nenhuma intenção de que os outros leiam, faça para si mesmo. Exatamente. Ou, papel, ou no computador e 10 sentimentos é profundamente terapêutico viu aí Márcio
1: <risos> exatamente, é o que tem me salvado também
2: é. se há crianças entre os a... e outros adultos em casa, divida com eles as tarefas domésticas saber o programa de atividade, momento de convívio e movimento que fique na sua medite ainda que você não seja religioso aprenda a meditar Pois isso esvazia a mente, retém a imaginação, evita a ansiedade e, retém, e alivia é, as tensões. Dedique pelo menos 30 minutos do dia à meditação. Eu, eu tô fazendo isso. Eu sou meditante. Não se convença de que a pandemia cessará logo. Está vendo aí? Ou durará tantos meses. Haja como se o período de reclusão fosse durar muito tempo. Na prisão, nada pior do que o um advogado que garante ao cliente que ele recuperará a liberdade dentro de dois ou três meses. Isso desencadeia uma expectativa desgastante. Assim, Prepare-se prepare para uma longa viagem dentro da própria casa eu achei muito legal sim, muito
5: bom <risos> não é? show de muito bola bom. muito bom
0: então chegamos Bora. ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast foi um papo muito bacana professor. eu queria agradecer muito pela sua participação foi excelente
2: a gente que agradece o SEBS de CIF agradece por ter contribuído com esse trabalho muito bom de vocês viu?
0: show de bola eu Então é, eu queria tá? inclusive convidá-la a retornar aqui viu? tá certo,
2: tá bom <risos>
0: Ok, então, gente, é isso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até agora. E no 3, vamos dar um tchau coletivo, professor. Um, dois, três.
5: Tchau. Tchau. Tchau, tchau. <risos>